0: Un luogo, una storia, di Daniele Biacchessi.
1: 10 luglio 1943, ore 2.45. Inizia la campagna d'Italia delle Forze Alleate e l'operazione ASCII. 160.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella Settima Armata del generale americano George Smith Patton e l'Ottava Armata britannica del generale Bernard Law Montgomery. Le truppe nazifasciste vengono spazzate via, insolite in otto giorni.
0: dalla Sicilia la scena si sposta a Roma 24 luglio 1943, ore 17 inizia la riunione del Gran Consiglio del Fascismo organismo costituzionale e direttorio politico del Partito Nazionale Fascista 25 luglio 1943, ore 3 viene approvato l'ordine del giorno dei gerarchi Giuseppe Bottai, Dino Grandi e Galeazzo Ciano prevede la restituzione dell'alto comando al re Benito Mussolini viene destituito e subito arrestato.
1: 25 luglio 1943, ore 22:45. Il popolo italiano apprende dalla radio che Re ha assunto il comando supremo delle forze armate e Pietro Badoglio a capo del governo militare del paese con pieni poteri.
0: Attenzione sua maestà il re e imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del
2: governo primo ministro e segretario di stato presentate da sua eccellenza il cavaliere Benito mussolini e ha nominato capo del governo primo ministro e segretario di stato sua eccellenza il cavaliere maresciallo d'italia Pietro Badoglio
1: Benito Mussolini viene condotto per tre giorni alla caserma della legione allievi carabinieri nel quartiere Prati di Roma poi trasferito via mare nelle isole di Ventotene, Ponza, Maddalena infine rinchiuso in una cella campo imperatore in Abruzzo sorvegliato da 250 uomini tra carabinieri e guarda di finanza
0: Come avete ascoltato nell'audio tratto dai cinegiornali dell'Istituto Luce poco dopo il 25 luglio 1943 relativo a Piazza Venezia a Roma, ovunque le manifestazioni di piazza salutano la caduta del regime fascista. Anche a Ventotene i confinati, radunati in Piazza Castello, applaudono la caduta del fascismo. Si alzano canti da stadio, qualcuno sventola la bandiera rossa e il tricolore, in molti gridano viva l'Italia libera. I simboli del regime fascista e la rete di controllo si dissolvono in pochi giorni. Viene tolto il filo spinato e i confinati possono finalmente camminare liberi per tutta l'isola. 26 luglio
1: 1943, ore 17. Intanto a Cuneo, dalla terrazza del suo studio in piazza Vittorio Emanuele VI, da Palazzo Osasco, l'avvocato Duccio Galimberti aringa la folla in festa per la caduta del fascismo. La stessa sera a Torino, ancora Duccio Galimberti, pronuncia la sua profezia. Ecco la lettura di una ricostruzione filologica ad opera del comune di Cuneo del discorso che l'avvocato tende dal balcone della sua casa, dando avvio nei fatti alla resistenza.
3: Cittadini di Cuneo, italiani, la notizia che da tanto tempo attendevamo è giunta Mussolini è stato deposto o come dice l'eufemistico comunicato di sua maestà il re ha rassegnato le dimissioni da giorni aspettavamo qualcosa del genere la situazione militare e sociale dell'Italia si era fatta insostenibile ogni giorno nuove sconfitte si aggiungono a quelle patite sul fronte africano e su quello russo Metà della Sicilia è stata occupata dagli angloamericani. Ogni giorno centinaia di soldati italiani cadono in combattimento e tanti civili muoiono sotto i bombardamenti. Molte città sono colme di macerie, dove non si muore per armi, si rischia di morire di fame. Manca il pane. Manca l'indispensabile per vivere. Siamo arrivati a questo punto per una guerra assurda imposta al Paese da una dittatura che ha distrutto non solo la vita pubblica della nostra patria, ma anche la sua dignità e il suo onore. L'iniziativa del re è stata accolta con tripudio dal popolo italiano. Ovunque la folla festante invade le piazze, abbatte i simboli del regime, Riscopre la gioia del parlare di politica, di lanciare slogan senza il terrore della denuncia o dell'arresto. Tutti noi partecipiamo a questo sentimento. Tutti noi viviamo il senso di liberazione che la caduta della dittatura suscita.
0: A Milano, il Comitato delle Opposizioni Interpartitiche richiede la liquidazione totale del fascismo, la conclusione dell'armistizio con gli angloamericani, il ripristino delle libertà civili e politiche, la liberazione dei detenuti, la costituzione di un governo composto da tutti i partiti antifascisti.
1: A Ventotene inizia il meticoloso piano di evacuazione ma il traghetto postale Santa Lucia è stato affondato il 24 luglio del 43
0: da un caccia bombardiere inglese. Si provvede subito a una soluzione alternativa. I primi a partire sono Sandro Pertini, Pietro Secchia, Mauro Scocci Camilla Ravera, Luigi Longo, Umberto Terracini. Il 18 agosto se ne va Altiero Spinelli, Il 21 agosto, Eugenio Curiel. Giovanni Pesce si imbarca il 23 agosto 1943 e torna in treno nella sua visone d'acqui, via Gaeta-Torino, con i pochi soldi, 50 lire, messi a disposizione dal Partito Comunista. Lasciano tutti ventotene per organizzare la resistenza armata contro il fascismo.
1: 3 settembre 1943, a Cassibile in Sicilia viene firmato il testo del breve armistizio tra il generale Giuseppe Castellano per conto del maresciallo Pietro Badoglio e dal generale Walter Bedel Smith su ordine di Dwight Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. 8 settembre del 43 ore, 19.45. Dopo cinque giorni di trattative Pietro Badoglio annuncia l'armistizio dai microfoni dell'EIAR.
2: Ente italiano, audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare... La imparilotta contro la soverchiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiagure alla nazione ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze alleate Deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
1: Invece la reazione è modesta. L'intero quartiere generale dell'esercito italiano viene spazzato via in pochi attimi perché è lasciato solo a combattere contro una forza ben più grande e attrezzata, quella tedesca. 9 settembre del 43, ore 5.10, Il re, la famiglia reale, Pietro Badoglio, seguiti da un corteo composto da generali, e funzionari, abbandonano Roma, diretti a Pescara, dove li attende una corvetta che li trasporterà in Puglia.
0: L'Italia è ormai occupata da ore dai nazisti attraverso l'operazione Axe. L'esercito regolare muore schiacciato da una guerra più grande delle sue possibilità militari lasciato a se stesso nelle ore dell'agonia dal re e dal comando supremo militare Gli ufficiali di professione attendono ordini che non arriveranno mai I soldati sfondano le porte escono dalle camerate abbandonano le caserme le armi pesanti e leggere tutti i loro mezzi Barattano per pochi soldi ogni abito borghese, ogni via di scampo, ogni ritorno a casa. L'Italia si trasforma in un'immensa retrovia dove i soldati fuggono e si nascondono nelle case di famiglia, nei boschi, nelle valli, tra sentieri impervi, piccoli borghi e rifugi di montagna.
1: Il governo Regio Fuggiasco a Brindisi crede di poter tornare entro pochi giorni a Roma alla guida del paese. Ma le 14 divisioni della seconda e ottava armata italiana si sciolgono al confine orientale. Il corpo, moto corazzato, schierato a difesa della capitale si arrende. Della settima armata si salvano solo le divisioni raggiunte dalle truppe inglesi. Intanto il fermaresciallo Erwin Rommel liquida le nostre armate al nord il fermo aresciallo in quelle del sud mentre si oppone alle forze anglo-americane sbarcate a Salerno e a
3: Taranto.
0: 815.000 soldati italiani vengono catturati dai tedeschi nelle settimane successive all'armistizio e trasferiti nei lager nazisti con la qualifica di IMI internati militari italiani viene affondata la corazzata roma annientati l'intera divisione acqui a cefalonia e il decimo reggimento di fanteria della 50 divisione regina a Co nel mare geo massacrati gli eroici resistenti dell'esercito appoggiati dai civili nell'indiavolata battaglia di porta san paolo per la difesa di roma
1: allora inizia la resistenza la guerra dell'Italia partigiana incomincia proprio quando termina la guerra del regime.
0: L'armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista. Certo, all'inizio sono poche migliaia di persone di notte qualcuno a Cuneo nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme fino alle finestre delle armerie sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco e Benedetto Dalmastro che si prendono le armi saranno l'avanguardia del movimento di giustizia e libertà nel Cuneese la minoranza del settembre 1943 è l'avanguardia di una resistenza che ha radici lontane nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nelle prigioni durante la guerra civile in Spagna tra i fuoriusciti in Francia e i confinati a Ventotene fin dentro l'esercito fascista 13 settembre
1: 1943 la radio tedesca annuncia la liberazione di Benito Mussolini dalla sua prigione di campo imperatore in Abruzzo Il giorno dopo il Duce viene trasferito a Rastenburg in Germania in aereo e il 18 settembre del 43 da Radio Monaco Benito Mussolini riprende le redini del nuovo fascismo nato sotto l'ombrello nazista. Primo,
2: riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Solo il sangue può cancellare una pagina così obbriosa nella storia della patria. Secondo, preparare senza indugio la riorganizzazione delle nostre forze armate attorno alle formazioni della milizia. Solo chi è animato da una fede e combatte per un'idea non misura l'entità del sacrificio. Terzo, eliminare i traditori, in particolar modo quelli che fino alle ore 21.30 del 25 luglio militavano allora da parecchi anni nelle file del partito e sono passati nelle file del nemico. Quarto, annientare le plutocrazie parasitarie e fare del lavoro finalmente il soggetto dell'economia e la base infrangibile dello Stato.
1: I comitati di opposizione interpartitici diventano comitati di liberazione nazionale. A Roma vi partecipano il demo laborista Ivano Bonomi, i comunisti Mauro Scoccimero e Giorgio Amendola, il democristiano Alcide De Gasperi, gli azionisti Ugo Lamalfa e Sergio Fenno Altea, i socialisti Pietro Nenni e Giuseppe Romita, l'esponente democratico del lavoro Meuccio Ruini, il liberale Alessandro Casati persone con idee diverse, spesso contrapposte, ma unite da un'idea comune, organizzare la lotta armata contro gli occupanti tedeschi.
0: Nell'Italia occupata dai nazisti nasce invece lo Stato fascista repubblicano, poi denominato Stato nazionale repubblicano d'Italia, infine Repubblica sociale italiana, RSI. Si forma la Repubblica di Salò. Rodolfo Graziani, Difesa Guido Buffarini Guidi, Interni Fernando Mezzasoma, Cultura Popolare Domenico Pellegrini, Finanze Carlo Peverelli, Comunicazioni Carlo Alberto Biggini, Educazione Nazionale Antonio Tringali Casanova, Giustizia Ruggero Romano, Lavori Pubblici Francesco Maria Barracu, Sottosegretario alla Presidenza L'ammiraglio Antonio Legnani, Marina il generale Carlo Botto, aeronautica
1: da una parte si schierano i soldati della Repubblica di Salò dall'altra prendono forma le bande ribelli intanto gli alleati sbarcano in Sicilia avanzano da sud verso nord e sarà Radio Londra così come altre radio con i loro messaggi ai partigiani ad offrire le indicazioni militari e logistiche
2: Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, la mucca non dà latte,
1: Giacomone bacia Maometto, le scarpe mi
2: stanno strette, il pappagallo è rosso. L'Aquila Vola.
1: Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. I partigiani si organizzano in brigate Garibaldi, comunisti, GAP e SAP, comunisti, socialisti, azionisti, brigate Matteotti, socialisti, brigate Giustizia e Libertà, azionisti, brigate autonome, ex militari, monarchici, badogliani. Brigate del Popolo, Fiamme Verdi, Brigate Osoppo, democristiane. Brigate Bruzzi Malatesta, anarchici. Solo le Brigate Garibaldi guidate da Luigi Longo e Pietro Secchia mettono in campo dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 45 575 formazioni costituite da squadre, bande, battaglioni, divisioni, comandi territoriali di zona, oltre a GAP e SAP.
0: I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono montagne, colline, boschi, nelle scuole e nelle fabbriche delle città, ovunque. Il loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di liberazione. 2000, settembre 1943, 4000, novembre 1943, 25000, aprile 1944, 80.000 marzo 1945, 130.000 inizio aprile 1945, 250.000 fine aprile 1945.
1: I luoghi dell'armistizio dell'8 settembre del 1943 rappresentano dunque uno spartiacque importante per lo sviluppo del conflitto mondiale calato nel nostro Paese. La nuova Italia si formerà giorno dopo giorno fino alla fine di aprile del 45, dall'avanzata degli angloamericani dalla Sicilia verso il nord, agli sbarchi di Salerno e Anzio, le rivolte popolari di Matera, Napoli, Teramo, Lanciano, la battaglia di Cassino, la liberazione di Roma, i tanti mesi di combattimento lungo il percorso della linea gotica da Massa a Fano, le insurrezioni di Firenze, Milano, Genova, Torino, una marcia che lascia però indietro una lunga scia di sangue, di città bombardate, di distruzioni e orrore, fino alla libertà conquistata con il sacrificio.